0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Ya que eh, a mí me encantan las prédicas, me encanta cuando el Señor aviva en nuestro corazón, en nuestro espíritu Y podemos nosotros participar y todo eso, pero también creo Una de las partes de los cinco ministerios, una de las partes del manto de Jesucristo Tiene que ver con la enseñanza Y la Biblia dice que Perecemos, el pueblo perece, el sacerdocio perece, todo mundo perece a causa de que no tenemos conocimiento. Muchas veces en la vida cometemos muchísimos errores por ignorancia, porque no tenemos esas armas, esas herramientas en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, para poder ponerlas por práctica. Yo soy una persona que, que... Y creo que usted también... Que entendemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Creemos en el mundo espiritual. Creemos en Dios como el Dios sobrenatural. Y, y sabemos que lo que existe en el mundo espiritual... Es mucho más poderoso, más fuerte... De lo que podemos ver aquí nosotros con nuestros cinco sentidos. Precisamente en nuestra alma... Está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones Si nosotros no transformamos nuestra mente Dice Romanos capítulo 12 verso 2 Vamos a terminar conformándonos al espíritu del siglo Por eso es tan espiritual aprender Es tan espiritual ir transformando nuestra mentalidad Y ya tiene quizás, podríamos decir un mes y medio Si no que más y comenzamos una serie de enseñanzas aquí en la iglesia y le titulé a esta colección Lo mejor está por venir. ¿Cuántos creen eso? Y lo hemos abocado completamente en el área financiera y en el área económica. Eh, es, casualmente es raro que hablemos en los servicios de dinero. Casi no eh, estuve, hice una investigación dentro de nosotros mismos, ver. ¿Qué tan seguido hablábamos de finanzas? Y la verdad es que muy poco. Sin embargo, por alguna razón, la gente piensa que aquí solo se habla de dinero. Que debería de ser más seguido. Porque si nos preguntamos unos a otros cuáles son los problemas más fuertes con los cuales nos enfrentamos día a día, van a ser nuestros problemas económicos, problemas financieros. Y la Biblia está llena de llaves, de revelación, de poder, de para poder salir adelante en esas situaciones económicas. Comenzamos enseñando esto, este material prácticamente es inédito de aquí de la casa, es algo que a través de los años hemos eh, podido juntar este conocimiento, pero más importante, la práctica de él, que... Uno puede decir cosas muy bonitas en teoría, pero hasta que las pone por práctica y tiene el fruto, es que realmente tienen el poder para poder impartirse y para poder enseñarse. Y primeramente yo quiero felicitarle en esta noche por venir a escuchar la Palabra, porque créame que se va a llevar un manjar de Palabra hoy. Va a aprender algo poderosísimo de parte de Dios. Y... Eh, comencé hablando algo muy sencillo precisamente un jueves acerca del sentido común de Dios en las finanzas Porque Dios tiene un sentido común, hoy en día ya eso es algo raro, pero existe Y prácticamente esa enseñanza fue un glosario de cinco puntos muy sencillos De cómo es que hay una vida financiera saludable Hablé acerca del poder de un presupuesto. Los toqué, simplemente fueron pinceladas. Dos, de salir y evitar deudas. Tercero, el cuidar nuestras relaciones, el círculo de influencia. Cuatro, que es lo que voy a tocar hoy, el ahorro y la inversión. Y cinco, el dar generosamente. Suenan muy sencillos esos puntos. Pero como se ha dado cuenta en todo este tiempo que lo hemos desarrollado Hay muchísima riqueza de la palabra de Dios ahí Solamente le dedicamos cuatro servicios a hablar de las deudas Y creo que Dios ha sido fiel con aquellos que han puesto en práctica la palabra Y entendemos también que Dios en su soberanía Tiene el poder sobrenatural de un segundo Cambiar el destino de cualquiera uno de nosotros pero precisamente porque sabemos que Dios tiene ese poder, nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Uno de, los, perdón, uno de los principios, número uno, de hecho es el número uno de la escritura porque está en el primer capítulo del primer libro de la Biblia. Es el principio de producir y de generar. Dios nos bendice para que nosotros produzcamos. De alguna manera no sé por qué el cristiano de hoy en día eh, agarramos una, una actitud de sentarnos y esperar que Dios lo haga todo y nosotros simplemente estar ahí como que las cosas van a caer del cielo. Dios, como sé que Dios tiene el poder, las cosas pueden caer del cielo, por supuesto que pueden caer. ¿Quién puede ponerle un límite a Dios? Pero, caigan o no caigan Hay una ley muy importante en el reino de Dios Y esa es producir Y esa es generar Y la Biblia está llena que Dios busque esas cosas Esa es la razón por la cual Él nos bendice Para producir Y hoy quiero tocar un punto muy importante Creo que todos son súper importantes Pero este es algo que hoy en día muy poca gente lo practica y una vez más, tengo que dejar en claro, yo no soy economista, no soy analítico, no soy experto en esto. Simplemente soy un muchacho que le sirve a Dios, que tiene un llamado, pero que ha leído la Escritura y ha encontrado principios que los he puesto en práctica y que me han dado resultado en mi vida y en mi familia. Y eso quiero dejarlo bien en claro. Entendiendo esto, hoy precisamente muchos expertos, y los respeto, dicen lo siguiente que el ahorro es una pérdida de tiempo, porque el ahorro simple y sencillamente es dejar que el dinero esté quieto. Y hoy, a la luz de la Palabra, vamos a desafiar ese concepto totalmente, porque Dios es un Dios que de verdad, si algo en la Palabra nos lleva... Es en administración aprender a ser gente que ahorra. Así que hoy quiero hablarle acerca de el ahorro y la inversión. Diga conmigo, el ahorro y la inversión. Y por cierto, un aplauso a todo el equipo de producción. No tienen una idea lo pilas que se han puesto estos días para ayudarnos con el apoyo visual. Por cierto, esta no es nuestra pantalla. Esa es... Bueno, esta, no, esta pantalla mide 2 metros por 1,50, la de nosotros literal es 10 veces más grande que esa. Literalmente, es de 15 metros por 3 metros de alto, es una cosa inmensa, o sea, el planetario se va a quedar tonto con lo que... Pero, de una manera, eh, eh, el ministro Ulises, mi primo Ulises, Hizo ahí unas conexiones de reino y logró tener esto. Y Carlitos Bonfil, yo no sé cómo le hizo... No sé cómo le hizo, pero hizo estas diapositivas en tiempo récord y quedaron padrísimas de la enseñanza. Y gracias a Dios porque vamos a poder tener ese apoyo audiovisual y está constituido que uno puede escuchar y se le queda un porcentaje. Pero cuando uno escucha y ve, se queda un poquitito más. Así que hoy vamos hasta en una tonalidad de enseñanza, pero yo le animo a que tome notas, le animo a que igual pueda permitir que el Espíritu Santo le llene de todo esto, y lo más importante, que lo practique. Dile que está al lado, hay que practicarlo. Así que vamos a hablar ya conmigo, el ahorro y la inversión. Ahora, quizá a primera instancia uno diga, ay, pero que me hablen del ahorro, la inversión no, es que no puedo hablar uno sin el otro, porque literalmente están ligados. No puede existir uno sin el otro Y yo sé que ese primer concepto quizá le puede sorprender Y vamos a ver primero, antes de entrar a esto Esto se lo voy a sacar de los archivos arcaicos De mi familia, de ahí mi esposa Que es la mujer más hermosa del mundo Que está sentadita por allá Y que realmente aprendo mucho de ella todos los días Realmente hay algo que ¿Qué es tan sencillo de parte de Dios en las finanzas? Su sabiduría de Dios para con nosotros en las finanzas es, no es complicada, es muy sencilla. Y le quiero dar primero estas llaves. Una de ellas tiene que ver con el ahorro y es lo que voy a desarrollar. Número uno, no gastes más de lo que ganas. Suena lógico, pero si usted va a ver sus cuentas, quizá mes con mes usted gasta más de lo que gana. Y eso es un principio, pero súper importante en la administración bíblica. No gastes más de lo que ganas. Dos, que esta es la que vamos a desarrollar. Ahorra parte de tus ingresos. Ahorra parte de tus ingresos. Y aquí tenemos que dejar, ya de por visto, que tienes que tener un ingreso. Pastores que yo no gano nada. Pues... Proféticamente te digo de parte de Dios Trabaja flojo Tienes que tener un ingreso Tienes que tener una entrada De ese ingreso hay que ahorrar una parte Eso es lo que vamos a enseñar el día de hoy Pero te suelto las otras que hacen falta Para que usted las anote Tres Ten una buena comunicación con tu pareja Y eso se lo quiero decir por experiencia Yo soy malo comunicándome con mi esposa. Qué bárbaro, soy el peor hombre comunicándome con ella. Y a veces yo pienso que ya le dije todo y luego me doy cuenta que no lo hice bien. Y tengo que tomarme otra vez el tiempo para sentarme y explicarle. ¿Te acuerdas cuando te dije esto, esto, esto y esto? Era por esto y, esto y esto y esto y esto y esto acá. ¿Por qué? Porque aunque no parece algo que tenga que ver con números, la comunicación en el matrimonio y en la pareja con los cónyuges es de vital importancia para la prosperidad. Así que eso es un principio de sabiduría financiera. Tenga una buena comunicación con su pareja. Cuatro. Evite las deudas de consumidores. Es decir, si se le atraviesa la venta nocturna y usted no tiene para andar metiéndose en ventas nocturnas, no vaya. Tómese un paz mental y duérmase. No se pongas a hacer otra cosa. Ahora, si usted tiene la bendición y tiene algo para ir adelante, no tiene nada de malo que usted pueda disfrutar de la vida y de cosas. Pero con sabiduría y con una buena administración. Cinco. Aprenda constantemente o aprenda de finanzas siempre. Queremos saber mucho del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren saber más del Espíritu Santo? Yo quiero saber más del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren saber más del poder sobrenatural de Dios? ¿Cuántos quieren saber más de la liberación? Con esa misma hambre, usted y yo tenemos que querer aprender más de finanzas siempre. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en la sociedad, en la economía? ¿Cómo van cambiando los tiempos? No podemos ser neófitos en esta materia. Es muy importante. Y por último, que realmente es el más importante de todos, pon a Dios primero. No lo dejé al último porque era lo menos importante. De hecho, una de mis... Características, sobre todo cuando como, no sé si usted hace lo mismo, que lo que más le gusta lo dejo al final. ¿Cuántos hacen eso en el plato? Ahí le ponen las verduras, la coliflora, no sé qué, la carne. Ve, como todas las verduras primero, todo el arroz primero. Y ya que me comí todo lo que no me gustó mucho, dejo al final lo mejor. Por eso puse como el número 6, pon a Dios primero, que es lo más importante. Poner a Dios primero en nuestras finanzas, en nuestra economía, y vamos a ver el resultado de cómo Dios responde cuando Él es honrado en la primera posición de nuestra economía. ¿Amén? Entonces, vamos a entrar, si el número 2 de lo que hablamos es que tenemos que ahorrar parte de nuestros ingresos, vamos a desarrollar este concepto del ahorro. Y le voy a dar una definición de lo que es el ahorro. ¿Qué es el ahorro? Y esto es algo que voy a dar, va a dar pauta para poder ligar el concepto de ahorro y de inversión. Si me pones la definición ahí, si eres tan amable del ahorro, dice el ahorro es la acción de separar una parte de los ingresos. Una vez más, tenemos que generar para tener ingresos que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para algún gasto previsto o imprevisto, emergencia económica y aquí viene, o una posible inversión. El ahorro es el inicio de las inversiones, no se va a poder, no va a tener usted una cultura de estar invirtiendo si primero no tiene una cultura de estar ahorrando. Hay gente que dice, ay, te ofrecen un negocio bueno, te ofrecen algo bueno. Dices es que no tengo. ¿A quién le pido prestado para poder invertir en esto que está buenísimo? Si fueras una persona que ahorra, no tendrías ese apuro. El ahorro es el inicio de la inversión. Por eso no se pueden separar esos dos conceptos. Si alguien viene y me presenta algo bueno, que lo analizo, lo oro, por supuesto, pongo a Dios primero y siento la paz de Dios, siento la confirmación y aparte veo los números y veo que realmente es redituable, tengo un ahorro para poder invertirlo. Pero si no tengo esa cultura, entonces no puedo dar a luz esto que se llama inversión, si primero no lo he ahorrado. ¿Me expliqué? Y el ahorro, como vemos, tiene que ver con guardar, separar parte de nuestro ingreso para gastos previstos o imprevistos. Yo le digo, hoy tuve un gasto imprevisto y no fue un gasto muy, muy, este, muy chiquito que digamos... Pero no me sacude. ¿Por qué? Porque estaba preparado para este tipo de contenciones que la vida nos presenta. Como le dije en un servicio, tenemos que aprender algo. La vida pasa. De la que está al lado, la vida pasa. Y nosotros tenemos que ser sabios para estar preparados para ella. Vamos a entrar en esta parte del ahorro. Y vamos a la escritura, al libro de Proverbios capítulo 10, verso 5. Dice la escritura, el hijo prevenido, ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Porque puede ser, ser hijo de muchas cosas, pero ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok, el hijo prevenido se abastece en el verano. Tenemos que entender la connotación del verano. El verano por lo general es lo que viene... Playa, sol, vacaciones Y en tiempo de cosecha es donde venía Esa parte donde se levantaba El eh, eh, Verano tiene una connotación de abundancia Diga conmigo abundancia Si lo leemos con ese punto de vista dice El hijo prevenido se abastece en la abundancia Pero el sinvergüenza Hay vuelta a ver a alguien ahí Duerme en tiempos de la cosecha la persona que simple y sencillamente no tiene temor de Dios, una persona que la Biblia le llama sinvergüenza, es una persona que cuando hay, se duerme y dice, "Ay, vamos a gastarlo todo total, ahorita que hay hay que aprovecharlo." Ese tipo de personas que tantito les cae un dinero y se van con todo el mundo a festejar, que no tienen nada de malo, pero está siendo un mal administrador. Luego, en dos, tres días, se te acabó todo lo que entró. Tú dijiste es que fue en la familia. No, acabaste con tu familia por ser un mal administrador. El hijo prevenido se abastece en verano, pero el sinvergüenza se duerme en tiempo de cosecha. Dile al que está al lado, no voy a ser sinvergüenza, voy a ser hijo. Ahora quiero darle unas preguntas Porque quiero meterle un poquito de picante a la enseñanza Me permiten esta noche dejarle Así como que ponerlo en, 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 una, en un contrapunto ¿Alguna vez usted quizás Ha, ha formulado en su mente ese tipo de preguntas? ¿Es el ahorro un indicio de falta de fe? Porque mucha gente piensa eso El ahorro Realmente es avaricia y acumulación y acaparamiento de riquezas. Porque la Biblia dice que no acumulemos riquezas aquí donde el olorín y la polilla corrompen, sino en los cielos. Un aplauso al Pastor Merari que hoy cumple años. Anda de manteles largos. Felicidades, brother. Te quiero mucho. Ahora... Gente que dice, bueno, si ahorro, ¿será que si ahorro estoy parando la provisión de Dios en mi vida? Pues, Quizás usted me dice, pastor, yo nunca he pensado eso. Le digo, hay gente aquí sentada, no usted, pero hay gente que ha pensado eso. O preguntan también lo siguiente, ¿qué dice la Biblia acerca del ahorro? Y quiero hablarles de dos historias que la Biblia las menciona acerca del ahorro. Las dos tienen que ver con gente que separó cosas, pero la hizo con las razones equivocadas. Y vamos a ver cómo es que se separa esto y la Biblia es magistralmente práctica en ayudarnos a entender esa diferencia en la sabiduría de ahorrar. Y para empezar vamos a ir a Proverbios 30. Versos 24 y 25 Y le animo que en su casa lea el 26, 27 y 28 son, es, es, es uno de los pasajes más poderosos de toda la escritura Dice Salomón que escribe este libro Cuatro cosas hay pequeñas en el mundo Pero que son más sabias que los sabios Nomás voy a leerle una Las hormigas ¿Cuántos conocen las hormigas? ¿Cuántos se han parado en un nido de hormiga? Salados que están, va. Dice, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida una vez más en el verano. Aquí Salomón dice, eso es de lo más sabio que existe en la tierra. Las hormigas, animalitos pequeños de escasas fuerzas que almacenan su comida durante el verano. Está dando un indicio del ahorro en tiempos de abundancia o del ahorro así a secas. Ahora, le mencioné al principio la, la ley más importante del reino que es producir y generar. Ahora, Dios, la razón que quiere que nosotros ahorremos es porque Dios le place que nosotros tengamos a nuestra familia bien. ¿Cuántos quieren tener a su familia bien? Dios su corazón es que no le haga falta a usted nada Dios su corazón es que usted tenga siempre con qué hacerle frente a las cosas De hecho no lo voy a tocar hoy porque es una enseñanza aparte Pero uno de los nombres de Dios es que Él es Jehová Jireh Que es nuestro proveedor Ahora muy diferente es Dios quien te provee, pero Dios también dijo algo. Yo te doy a ti el poder para hacer las riquezas. Y esto es bien delicado, porque Dios provee, pero a ti te dio la responsabilidad de hacer las riquezas. Entonces, eso es algo que podríamos meternos profundamente, no lo vamos a hacer. Pero el ahorro representa... Que somos o tenemos un buen corazón como un administrador fiel Acuérdense que en la escritura habla constantemente de ser hallados buenos administradores Y administradores fieles de los recursos que Dios nos está dando Y si sí, la Biblia enseña de ahorrar, lo vamos a ver, lo estamos viendo Pero también advierte de una forma incorrecta de hacerlo de una forma que no es lo que Dios quiere hacia nosotros. Equilibrar nuestros ahorros, iglesia. Es experimentar las oportunidades de Dios, pero también experimentar sus bendiciones. Cuando uno empieza a hacer el concepto bíblico del ahorro, usted no solamente experimenta las bendiciones de Dios en la provisión, sino también las oportunidades para ir creciendo en eso que nos entra en el ingreso que tenemos. Amén. Ahora, ¿cómo es la forma no correcta de ahorrar? Porque a lo mejor quizá usted ni siquiera... Hubiera pensado que era una forma incorrecta La hay La hay Dios es tan delicado en esto Que nos enseña Cómo no se tiene que ahorrar Y vamos a ver al pueblo de Israel En el libro de Éxodo capítulo 16 Y vamos a leer el verso 17 y 18 Si me ayudan a ponerlo por acá ¿Se puede poner acá en el centro el versículo? ¿Sí se puede? ¿Sí se, puede? ¿Sí ¿Se puede? Ok Dice Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, está como que en modo música electrónica, así, ni al que recogió poco le faltaba, cada uno recogió la cantidad necesaria. Ahora, ¿de qué está hablando acá la escritura? Está hablando de el pueblo de Israel sale de Egipto rumbo a la tierra prometida. Rumbo a la tierra prometida salieron prácticamente eh, a la aventura. En un desierto sabemos que no hay eh, fertilidad, no se puede sembrar ni cosechar. Y lo que pasó con ellos es que empezaron a tener hambre y sed, cosas básicas para el ser humano y para sobrevivir. Y al momento de tener hambre Obvio se quejaron, se rebelaron Empezaron a murmurar y muchas cosas Pero son los israelitas, nosotros no hacemos eso ¿Verdad que no? Nunca nos quejamos nosotros delante de Dios ¿Verdad que no? Nada, no. no, eso fue hace seis mil años Ahorita no, no, no sucede en la actualidad Pero Dios Porque es Jehová Jirel que provee Él le dijo a Moisés Moisés, no te preocupes Tengo la estrategia Todas las familias Van a dormir cuando se levanten del cielo. Va a descender unas hojuelas. La Biblia especifica cómo sabían y todo esa onda. Y dice: estas hojuelas se va a llamar maná. Maná significa que es esto. Si estuviéramos, si hubiera estado el pueblo de Israel cerca de acá, por cuando acá me ha he hecho que es Jehová. Pero eran hojuelas de, de algún cereal endulzadas con miel que bajaban del cielo. Dios mío, quién no quisiera eso increíble y gratis ahora dios proveía y la instrucción es que dios le dijo agarren dos litros ya conmigo dos litros por familia dos kilos dos litros dos kilos y no agarren más no agarren más y bueno hubo gente que dijo ajá no agarren más mangos ajá, porque luego qué tal si no cae mañana ¿Qué tal si viene un viento y se lo lleva para otra casa de campaña? ¿Qué tal si el vecino me agandalla? Hey, aquí la banda está pesada. Entonces hubo gente que agarró de más. Hubo gente que acumuló de más. Ahora, ¿cuál cree usted que fue la raíz de la persona que agarró de más de lo que Dios había dicho? Porque no confiaba en que al día siguiente Dios iba a proveer. Hay una raíz que estaba incorrecta dentro del pueblo de Israel. El verso 20, si son tan amables. No, es, no estoy hablando todavía de eso, pero más o menos. El, el versículo 20, Éxodos 16, 20. ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? Ok, dice. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés. Y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de qué? De gusanos. ¿Y comenzó a ¿Qué? Mira que está al lado, fufu, shukio, ahí va, para los internacionales, eso es una palabra muy profunda aquí en Tabasco, chuquío Se empezaron a pestar, entonces Moisés se enojó contra ellos. Ok, ¿qué pasa? Dios provee, les dice, agarren una cantidad, eso va a ser suficiente para su familia, pero mucha gente dijo, ah, no, 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 yo agarro de más. Oye, pero estaban ahorrando. Era un buen principio A la vista En el corazón era desconfianza En el corazón era falta de fe De que Dios no iba a proveer ¿Qué pasó con esa cantidad extra que guardaron? Se engusanó Y empezó a apestar Y aquí viene Yo conozco gente Que antes no tenían nada Tantito Dios los empieza a prosperar Tantito Dios les empieza a dar Y son gente que se les sube el orgullo acá ¿Conocen ustedes personas así? Verá, O sea, son de allá, de otro lado, ¿va? Y, y, y son cosas Y empiezan a tener en su mente pensamientos de Yo no necesito de ti para salir adelante Yo no necesito que tú me ayudes yo voy a ver cómo voy a ver mis cosas Me explico Empiezan a tener pensamientos En contra de la forma y el sistema Que Dios ha provisto para ellos Te voy a dar un consejo de oro Nunca patees la forma en la que Dios te está bendiciendo Porque en el momento que la pateas Viene el colatazo Viene el despojo Viene el robo Viene la puerta abierta es muy importante tener temor de Dios en este aspecto Si te molesta la manera en la cual Dios te está proveyendo Agárrate con Dios y buena suerte Porque con Dios no hay nadie que se haya agarrado y que haya ganado ¿verdad? Pero Dios estableció con el pueblo de Israel esta forma de traerles el maná Empezaron a agarrar y se engusanó y apestó lo que estaban queriendo ellos guardar por desconfianza Mira muy bien, Dios va a proveer para tus necesidades ¿Cuántos creen eso? Siempre, pero puede, puede ser que no es de la manera que tú lo esperas O de la manera que tú quieres Y lo que Dios estaba haciendo con ellos Es enseñarlos a confiar en Él a confiar y tener la fe 100% en Dios Yo le quiero decir algo Yo he aplicado los principios de la palabra financieros en mi vida Los he puesto por práctica Pero aún los mismos principios de la palabra Nunca van a sustituir el hecho De que Dios es un Dios todopoderoso, sobrenatural Y que en el momento que Él quiera hacer algo en su soberanía Lo va a hacer Nunca voy a poner los principios por encima del que creó los principios Confío en Dios ciegamente Si Dios me dice Quiero que esto lo muevas para acá Lo voy a hacer Aunque parezca que no es la forma En que uno debe de ser sabio y administrar. estoy explicando? Eso es muy importante ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia En ser un ahorrador Y ser un tacaño ¿Quieren aprender esa diferencia? Número uno El ahorrador O el ahorro no es por temor y desconfianza Si yo no ahorro porque... Ay, ¿y si me mueren chiquito? ¿Y si me sale el apéndice? ¿Y si me explota la vesícula? Voy a ahorrar para el cáncer Porque cuando tenga 50 a lo mejor me da cáncer O sea, yo no voy a ahorrar por temor Yo no voy a ahorrar por desconfianza Voy a ahorrar por sabiduría Y voy a ahorrar por administración la gran diferencia en ser un ahorrador y un tacaño es que el tacaño acumula. Y el ahorrador tiene una meta en por qué está separando ese recurso. Lo voy a decir una vez más porque eso es importantísimo. Esta es la gran diferencia entre ahorrar y ser tacaño. Conocen gente que hace cuenta que parecen que son superahorradores. ahorradores. Porque tienen cinco años con el mismo pantalón Van a un lugar, regatean O sea, le regatean al que vende la fruta en la calle Ahí está el pobre señor sudado así Vendiendo con las pitayas y las guanábanas Y dice, ve, ve, ve dame, dame 20 pesos Ah, te doy 18 O sea, ¿qué te cuesta darle los 20 pesos? Pero le regatea los 18 Bueno, 17.50 y te le das el billete de 20 y quieres que te dé cambio. O sea, así pero... Y dices, es que esa gente como es regateador. No, esa gente es tacaña. Porque es gente que solo quiere acumular, 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 acumular... Pero no tiene propósito la razón por la cual está acumulando tantos recursos. Eso no es ser ahorrador, eso es ser tacaño. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Temor, desconfianza. Simplemente tener, porque uno nunca sabe... Yo sí sé quién es mi proveedor. Esa frase no queda al Hijo de Dios. Yo sí sé quién es mi proveedor. Pero aunque sé quién es mi proveedor, por sabiduría, administración y principios, ahorro. El ahorro tiene una gran cualidad. Tiene un destino. Tiene una meta. Tiene un propósito. Estoy ahorrando lo primero por lo cual debe de ahorrar. Por pagar las deudas Ya saliste de deudas Voy a ahorrar para comprarme mi casa Para comprarme mi coche Para comprar esto Voy a ahorrar para mis años de sabiduría y de vejez que voy a tener Voy a ahorrar para dejarle casa a mis hijos Voy a ahorrar para la educación de mis hijos Todo ahorro tiene destino Y esa es la gran diferencia en ser ahorrador y ser tacaño ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Eso es importantísimo entenderlo Ahora, sé que hay momentos difíciles donde decimos Ay pastor, pero es que con trabajo tengo, ¿cómo le voy a hacer? Nunca sacrifiques el darle a Dios por la banderita de ahorrar Porque más al rato te voy a dar algo importantísimo y poderosísimo en la palabra que el poder de la siembra y la cosecha en el mundo espiritual es lo que va a equilibrar a tu favor la balanza de tu economía. Pero muchas veces pensamos que el ahorro está muy lejos porque ni siquiera nos da en el día a día lo que necesitamos. Ahora vamos a ver el ejemplo correcto de ahorrar. Esa es la lección de José. ¿Cuántos conocen este personaje en la Biblia, José el soñador? Ahora vamos a eh, Génesis capítulo 41. Te voy a leer el verso 47 al 49 Y luego voy a leer desde el verso 53 al verso 57 Ahora te voy al contexto de la historia José está en la cárcel Faraón tiene un sueño Creo que muchos conocen el sueño de Faraón Siete vacas gordas bueno, primero sueña con siete mazorcas Que estaban bien chonchitas Y luego siete que estaban todas ahí cachurecas Y las cachurecas se comen es, Estas lenguas que estoy hablando aquí, Dios mío va Bueno, se comen la otra Pero luego vienen siete vacas, vacas gordas Y luego siete vacas flacas Y las vacas flacas se comen a las vacas gordas Nadie podía interpretarle el sueño a Faraón Entonces le cuentan que hay un muchacho Que tenía 30 años, José en ese entonces Que estaba en la cárcel Que interpretaba sueños Lo mandan a llamar lo bañan, lo rasuran, lo presentan delante de Faraón Bueno, eso dice la Biblia que sucede Y Faraón le cuenta el sueño Y José le dice, no te preocupes, Dios te va a hablar Y le cuenta el sueño y toda la onda Y José le dice, bueno Faraón, tu sueño es muy fácil de interpretar Dios me acaba de hablar y lo soñaste en dos presentaciones Porque es una confirmación de que Dios lo va a hacer así Y le interpreta el sueño Sabemos eh, que de la historia, ¿verdad? Que José le dice que venían siete años de abundancia y luego venían siete años de hambruna que iban a azotar la tierra de Egipto. Y José le dice, lo que tienes que hacer es buscar a alguien que, que sepa de esto para que administre todos tus bienes y pues que no te vayas a la ruina. ¿Quién podrá ser? Y Faraón obviamente le dijo, pues, ¿quién más si, si tú eres aquí el mero mero? O sea, si tú me, ninguno de estos bolsas me pudo decir, magos adivinos, nadie pudo, solamente tú. Así que después de mí, tú eres el que más catachuelas aquí en Egipto. Y con ese contexto tan fabuloso que les acabo de decir, vamos a leer la palabra. Verso 47, dice la escritura. Ya lo tienen ahí, a ver si me lo ponen los chicos ahí va. Durante los siete años de abundancia La tierra produjo grandes cosechas Ya esto después de todo ese show Así que José fue recogiendo Todo el alimento que se produjo Una vez más, producir En Egipto durante esos siete años Y lo almacenó en las ciudades Esto es ahorro Ahorro, cien Verso 49. y Junto a alimento como quien junta arena del mar Fue tanto lo que recogió Que dejó de contabilizarlo ¿Se imaginan esa cuenta de ahorros? ¿Cuánto tienes? Bastante Ya no había forma de mantener el control Quiero que por un momento con, con este, ¿Qué tanto ahorró Egipto? Ya no se podía llevar contabilidad Así ahorraron O sea, era tan grande la cantidad de grano Que José dijo, ¿saben qué? Este, ya dejen de contar esta onda Ya es bastante ¿Y qué pasa? Verso 53 Lo tienen por ahí, verso 53 Los siete años de abundancia en Egipto Llegaron a su fin Ahora, quiero decirles algo. Nosotros lo leemos así que las vacas flacas, las vacas gordas, las no sé qué, no sé cuánto, y lo vemos como una historia de niños. Si esto lo aplicáramos en un concepto de X y Y, bueno, en un plano cartesiano, o no sé cómo decirlo si alguien no me explico en este término, pero si lo vemos en una línea de tiempo y ganancia, el comportamiento de la vida siempre es por temporadas. No importa si seas santo y de la inmaculada concepción La vida se lleva por temporadas Hay momentos donde estás arriba y hay momentos donde estás abajo Eso no quiere decir que estás mal, ni que estás en pecado, ni que cometiste un error Se llaman temporadas Dios va a mandar temporadas de siete vacas gordas, siete vacas flacas, tres gordas, una flaca, cuatro gordas, ocho flacas. Porque Dios dice, no importa qué temporada haya en el mundo, si tú aplicas mis conceptos, nunca te va a hacer falta nada. Nunca, nunca. Ahora, verso 53, verso 53. No se me adelanten en las diapositivas si no les voy diciendo porque arruina la sorpresa. Pues, Dice, los siete años de abundancia en Egipto llegaron a su fin. Tal como José lo había anunciado, comenzaron los siete años de hambre. La cual se extendió por todos los países, ya no en Egipto. Ahora fueron todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto, ¿qué? Había alimento. Eso es lo que produce el ahorro. ¿Qué pasó esto? Tranquilo, aquí está el ahorro. ¡Ay, que el niño! Aquí está el ahorro. ¡Ay, que la niña! Aquí está el ahorro. ¡Ay, que la abuelita! Aquí está el ahorro. ¡Ay, no hay problema! Estamos de la misma manera a como cuando había gordas o flacas. Hablo de vacas. Porque si ahorras, tu estado emocional no va a cambiar. No vas a entrar en estrés. No vas a entrar en pánico porque hiciste lo que la palabra te enseñó que tienes que hacer Así que tranquilo porque hay alimento en todo el territorio de mi familia Esa palabra es para ti sí. Verso 55 Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre ¿Cuántos saben esa expresión? Cuando llega como las 11 o 12 de la noche Llegas a tu casa y se empieza a sentir el hambre, va. Uno quiere saltar el refrigerador. El pueblo clamó al faraón pidiéndole la comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto: Vayan a ver a José. Es <ríe> buenísimo este gobernante, va. Vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Verso 56. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había reciado hasta ese punto, José abrió los graneros para vender. Esa es la evolución del ahorro. El ahorro se vuelve una inversión. José dice, "Oh, tienen hambre." Sí. Valió 50 el grano. Lo recogí gratis porque producía, pero ahorita ya la demanda está más alta. Así que hay alimento bastante. Pero ahora lo vendo Y lo empezó a vender a los egipcios Verso 57 Además De todos los países Llegaban a Egipto ¿Para qué? Comprarle alimento a José Porque el hambre Como dice Chapulén Cundía Ya por todo el mundo Esto Se supone que cada hijo de Dios Debería de tomar este modelo de ahorro e inversión. Tú ahorras, parece que tu ahorra está como la cal que no pela, pero en ese momento, cuando la gente que fue dispelfarradora, como dice la Biblia, los sinvergüenzas que se durmieron en verano, ya no tienen, entonces tú dices, no venía yo preparado, diría el pastor Merari, pero aquí vendo esto, miren, vale 250, llévele, llévele, llévele. Le pongo este, quita el otro, pone otro, dale esto, dale esto y te pones de volada. <risa> Oye, es que el ahorro, si tú piensas que es un cochinito de barro, estás equivocado. El ahorro es el nacimiento de una inversión que te va a producir multiplicación. No sé, no sé si me expliqué bien en eso. Debido a la credibilidad de José. Debido a, a, al buen manejo de José Faraón cuando le vinieron a decir ¡Faraón! ¡Ah, manos de comer! O sea, vayan con José Hagan lo que él diga él, él sabe Él sabe No te asustes Cuando la gente recurra No a ti Sino al que supo administrar los recursos que Dios le dio No te asustes cuando no te pregunten a ti... Sino que le pregunten a la persona que se ve... Que supo administrar bien... Los recursos de Dios... Sacó ganancias José de un ahorro... Ahora... José le dijo a Faraón... Hay que quintar la tierra... Diga conmigo... Quintarla... Si hablamos en términos... ¿Cuántos se acuerdan de las fracciones... O los quebrados... En la escuela? Ay... Necesitan liberación... Muchos con eso... Hasta la interior liberación... De la maestra Canuta... Pero en, en las fracciones y en, o en los quebrados que les decimos nosotros, ¿cuánto es un quinto? Les ayudo, es el 20%. El 20%. Haz de cuenta que si tú vas a quintar un 100, realmente en el pastelito es un 20%. José le dijo a Faraón, Faraón, hay que quintar la tierra. Eso fue lo que ahorraron, un 20%. Y de ese 20% salió este negocio. Y fue donde Egipto se volvió la nación más poderosa en aquella época por el negocio que José le puso al faraón. Ahora, te imaginas, aquí es donde tú vienes, aquí es donde, bueno, tú vienes, yo vengo, nosotros venimos todo el mundo. Eso te lo digo por experiencia. Tú no tienes una idea. Las vidas que se salvan cuando alguien ahorra. Quizá no tiene mucho peso lo que acabo de decir, al, al parecer. Pero te lo puedo decir. Que las vidas se pueden salvar cuando hay uno que ahorra. Entre la vida y la muerte, puedes orar lo que tú quieras. Y Dios responde, claro. Pero cuando está el ahorro, está eso de por medio y vidas se salvan. Te puedes imaginar las personas que fueron bendecidas... A causa del ahorro A causa de que José fue obediente al plan que Dios le dio Cuando tú piensas en el ahorro Si tú piensas que es para ti, estás equivocado El ahorro tiene que ver con provisión y con generosidad Y dentro del mismo ahorro Uno nunca debe de cercar en pensar Que eso no le pertenece a Dios porque aún tu ahorro le pertenece a Dios. ¿Han escuchado ese, esa frase que dice, uno nunca sabe para quién trabaja? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han vivido alguna vez? Dios muchas veces, y eso es lo que yo he visto en mi vida, te hace ahorrar para otro. Y tú dices, Bueno, ánimo como el chavo, ¿ah? Y no entiende al principio. Y vuelves a ahorrar para otro. Y dices, oye, ¿qué onda pues? O sea, ya la segunda. Vuelves a ahorrar para otro. Y dices, chale, hasta que no aprendas que aún tu ahorro le pertenece a Dios. No vas a tener la pureza de corazón de decir, ok Señor, perfecto, aún esto es tuyo, lo hago por administración, lo hago por sabiduría, lo hago porque tu palabra lo dice. Pero cuando lo quieras usar, úsalo. Cuando quieras disponer de él, Señor, dispónlo. Esto es un, una onda, un guardadito que tengo aquí para ti, Señor. Sobrenaturalmente. Ese guardadito se empieza a multiplicar, se empieza a multiplicar, se empieza a multiplicar, se empieza a multiplicar. Porque, porque tu corazón se puso en línea con lo que la palabra de Dios dice y enseña. Como puede usted ver, Dios nos pide que orremos o que demos a los demás con generosidad. ¿Por qué razón? Porque es bueno para nosotros. Obviamente sea, no la recibieron mucho, pero Dios nos pide que ahorremos porque nos conviene a nosotros. Hay un poder en empezar a ahorrar y en empezar a separar esos ingresos. Proverbios capítulo 6, versos del 6 al 8. Dice la Escritura, y aquí vamos a entrar en algo todavía más práctico del ahorro. Dice... Dios nos va a animar a aprender de nuestros hábitos Día conmigo hábitos Ahora mira lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 6 Dice, anda perezoso Dile que está la lado hablan Fíjate en la hormiga En la riera esa que tienes en tu casa Fíjate en lo que hace Y adquiere sabiduría Ahí voy a ver a todos los hermanitos siguiendo la riera en su casa así No tiene quien la mande Wow. Nadie está detrás de ella. No tiene quien la mande. Ni quien la vigile. Ni gobierne. Quiere decir que no hay nadie que se lo esté recordando. Con todo. Con todo y eso. Que nadie la anda siguiendo. En el verano. Almacena provisiones. Y durante la cosecha. Recoge alimentos. Verso 9. Kamehameha. Ahí está, un poquito ahí, estamos ahorrando energía. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Ok, lo que voy a decir va a sonar un poquito agresivo. Pero si tú estás sentado esperando que Dios venga y te dé 100 millones de pesos para que ya no trabajes nunca, te lo digo de parte de Dios, eso nunca va a pasar, porque toda la Biblia está llena de trabajo. Ese mensaje no es muy popular, yo lo sé. Toda la escritura está llena Yo no descarto que Dios te pueda dar 150 millones en una cerrar de ojos Pero no es para que te pongas a, a, a flojear y a ser más perezoso Es para que esos 150 Se vuelvan en 1500 Siempre el principio Va a ser multiplicar Siempre el principio va a maximizar Todo lo demás ¿Me estoy explicando? Ahora, cuando entendemos la administración En la escritura vamos a entender mucho acerca de nuestra identidad en Cristo, que siempre vamos a tener que ser hallados buenos administradores. Por eso es tan importante que aprendamos a ahorrar, que sigamos un mapa financiero en nuestra vida, que sigamos lo que la palabra enseña, lo que la Biblia nos enseña, poner prioridades en orden. Ahora quiero entrar en una parte muy práctica en esto del ahorro. Ya creo que dejamos bien en claro, Dios está a favor del ahorro. Hay una forma incorrecta de ahorrar que es ser tacaño, no darle sentido a nuestro ahorro y acumular por la desconfianza y la falta de fe de que Dios no pueda proveer. Está el que sí ahorra sabiendo que Dios es su proveedor, pero por sabiduría y administración lo hace. Que sabe que pase lo que pase, Dios está ahí, pero que entendemos que el principio del ahorro es el nacimiento de una inversión. Y ese ahorro va a traer a nuestras vidas mucha multiplicación. Ahora, dentro de eso, ¿cómo no ahorrar? Primero le quiero romper el tabú, ese religioso espiritual de, de, de cómo no ahorrar. Aquí va, eso es súper práctico, súper práctico. Uno, ganar intereses mientras pagamos intereses. ¿Qué significa eso? Ah, sí lo tienen, así lo pusieron. ¿Cómo no ahorrar? Muchos dicen, ok, pues voy a ahorrar. Y a lo mejor mañana van a ir al banco y van a abrir una cuenta de ahorros y van a depositar un chinchín ahí para que vaya ganando intereses. Pero debes la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito es su interés, por si usted a lo mejor no está muy eh, documentado el interés es más alto entonces usted pretende que está ahorrando porque en la cuenta de ahorro se está ganando intereses pero el interés de la tarjeta de crédito que debe es más alto, así no se ahorra acaba perdiendo lo primero que hay que hacer, como lo hablamos hace cuatro o cinco servicios atrás hay que pagar las deudas primero hay que pagar las deudas diga conmigo, hay que pagar las deudas no se puede ahorrar generando intereses, pero teniendo intereses. No se puede, no, no es sabio, no es correcto, no le va a resultar y se va a frustrar. Pastor, pero yo abrí mi cuenta de ahorro, pero debías la tarjeta, brother. Chompiras. No, no, no es así. Dos, ¿cómo no se ahorra? No se ahorra en educación. Voy a desarrollar esto, eso es muy importante. Querer aprender sin instrucción. Aquí va. Supongamos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? La forma más sencilla. ¿Alguien quiere...? Eh, a ver, díganme un negocio que se les ocurre ahorita. No todos al mismo tiempo porque no entiendo. Pasteles, pasteles. Ok. Yo quiero poner una pastelería. Entonces... Me dicen que hay una persona que enseña un curso de pastelería. ¿Vamos bien? Y el curso de pastelería cuesta, ¿cuánto le gusta? Mil 1500 pesos. Y usted dice, ah, ni creo que sea buena pastelera la maestra esa. Mejor me meto en YouTube. Oh, sí. Yo no tengo nada en contra de YouTube, es más, creo que YouTube es una herramienta poderosísima hoy en día. Pero, el curso de pastelería era viernes, sábado y domingo. Y los videos de YouTube te pasaste un mes y medio aprendiendo. Según tú. Según tú. Una amiga tuya sí tomó el curso, y al tomar el curso, en tres días aprendió a hacer pasteles. Gastó mil pesos, pero el lunes ya puede empezar el negocio. Tú un mes y medio andas viendo videos de dos, tres minutos, diez, quince, veinte, y cada quien tiene una teoría diferente, no sabes cuál es la buena, y como al mes y medio, dos meses, te arrancas como buen cristiano, por fe. Hacer pasteles que no sabes Que no sabes cuál es la teoría correcta Cuál es la práctica correcta Pero tú ya te graduaste de la Universidad de Life De YouTube Y ahí te avientas por fe Porque no quisiste Pagar Un curso que te iba a ayudar No sé si me estoy explicando Me voy a ahorrar los 1500 pesos No te ahorraste nada Perdiste más de 60 días De producir no sé si me expliqué, no, no, no sé si quedó claro eso. Yo soy una persona que que tengo, creo que, quizá tengo dos virtudes en mi vida. Una de ellas es que sé que soy bruto. Sí, esa es una de mis grandes virtudes. Sé que necesito aprender de otros. Eso a mí y me han dado palo por eso, porque yo voy, busco aprender y la onda. ¿Y qué andas buscando allá? Porque yo soy bruto. Necesito aprender. Necesito aprender. Ay, gastas tanto dinero para ir allá. Y no sé qué, no sé qué, cuánto. Es que tú lo ves como gasto. Yo estoy invirtiendo. Porque tú lo estás viendo de que estoy yendo, que no sé qué Pero cuando aprenda, voy a regresar y tú vas a seguir en el mismo lugar. Entonces... Muchos pensamos que ahorramos en educación porque vimos un video de YouTube. No ahorraste en educación, perdiste tiempo. Y el tiempo es el único recurso que no regresa. Ahí está tu amiga, fin de semana tomó el curso de pasteles, el jueves vendió un brownie. Sabe horrible, pero ya lo vendió. Tú tienes dos meses y no estás decidido qué canal y qué cuenta de YouTube es la buena. Porque aquí te dicen que usan azúcar glass, Aquí que el azúcar morena. Aquí que el azúcar clara. Aquí que el azúcar china. Aquí que el azúcar... ¿Y ¿Cuál de todas las azúcares? Le echas de todas. Sale una un coma diabético, le da a tu abuelita que se lo dice probar. Y te avientas por fe. Perdiste, no ahorraste. Así no se ahorra. Busca gente que te pueda preparar. Busca gente la cual puedas aprender No lo sabemos todo Espíritu enseñable Humildad para aprender Alguien, el que está a tu lado Te puede enseñar lo que tú no sabes Te lo aseguro Eso es una mala mentalidad de ahorrar Tres Iba a seguirle pero mejor tengo que avanzar Ahorrar en saco roto ¿Qué significa eso? Bueno, pues aquí están mis ahorritos, lo tengo debajo del colchón. Y ahí está, ahí está, ahí está. Nadie lo sabe, bueno, ya lo sabe usted. <ríe> ahí están mis ahorros, ahí están mis ahorros. Ok. Luego, miren, de verdad, es que no tengo el tiempo. Y aunque lo tuviera, no creo yo que sea la persona indicada para darle esta guianza. Pero hay una cosa que se llama intereses que no los da un calcetín, y no los da un colchón, y no los da una cajita. Esos intereses generan un porcentaje muy pequeñito. A veces es el 1%, a veces es el 3%, a veces es el 4% y si tiene una cosa sobrenatural, 10%. Ahora, usted lo ve en tres meses y parece que no es nada. Pero usted lo ve a 15 y 20 años. Y esos intereses generan mucho dinero. Y existe algo todavía mejor que se llama interés compuesto. Asumecha. Aquí sí me siento como que ay, padre. Dios mío. Ok, voy a me voy a aventar por fe a explicarles esto. El interés compuesto es cuando tú inviertes en un lugar, vamos a ponerle en el lugar, porque ya hay muchas cosas, no solamente bancos, y generan un interés. Y ese interés, en vez de guardarlo, lo reinviertes. Y hay muchas cuentas, lugares, plataformas, negocios, que muchas veces te, te reditúan por semana a través del interés compuesto. Otras por mes, otras por semestre y otras anualmente Si tú solamente separas dinero y lo tienes ahí sin moverlo Ese dinero ahí sigue pero no produce nada Si lo metes para que gane intereses es una manera más efectiva de ahorrar No sé si me estoy explicando Por eso muchas veces ahorramos en saco roto. O, oh, ok, le voy a poner un ejemplo que creo que todos sí vamos a entender. Pastor, es que yo fui, y no voy a, a poner en mal en ninguna tienda departamental, porque no es ni el lugar, ni la razón, ni el propósito de la enseñanza, pero fui a la que a usted le guste, cualquier tienda departamental, cualquier supermercado, y está de moda que te dan tarjeta de la tienda, no de crédito, sino de, de socio o algo así, y cuando compras con esa tarjeta, generan los famosos... Puntos ¿ah? Entonces Cuando estás ahí Obviamente Ellos están haciendo Su chamba Entrenan a sus asociados Para que te digan Es que si compra esto Le da mil puntos ¡Oh, Mil puntos Mil puntos Dame dos no lo necesitas, pero como te dijeron que vas a ganar mil puntos por cada cosa que compras, ahora en tu tarjeta, que es una tarjeta patito de la tienda, tienes dos mil puntos que no te sirven para nada. Esos dos mil puntos, tú compraste, que te gusta? Compraste un shampoo, un shampoo que te dio mil puntos en tu tarjeta de puntos de la tienda y esos mil puntos te dan para comprar un chicle. Y tú dices, estoy ahorrando como José. No, te están viendo la cara como Potifar. Eso no es forma de ahorrar correcta. Esa onda de los puntos, les soy sincero, es una buena estrategia de marketing para hacernos consumir más. No la estoy satanizando, no la estoy poniendo que es diabólico. Están haciendo su chamba, mis respetos. Voy buena idea, pero no se engañe. Eso no es ahorrar. Eso sería igual ahorrar en saco roto. ¿Me expliqué? Creo que ese ejemplo estuvo mejor que lo de interés compuesto y toda la onda esa, que es un poquito más así como... Ahora, cuatro. Comprar de más por un descuento. Oye, es que aquí venden el kilo de naranja, ¿a cuánto está el kilo de naranja ahorita? A 11 dice, a 11 pesos está. Ah, oh, está baratísimo. A 11 pesos el kilo de naranja. Ah, pero basta al mercado y la central de abastos Te sale en 37 pesos el costal. Tráeme un costal. A ver, ¿cuántos kilos trae el costal? Trae como 10. No, me reventé al súper. Tráeme el costal. Y en la semana solo te comiste cuatro naranjas. Y todas las demás se pusieron sichas, podridas, apestosas, y las tienes que botar. Y tú dijiste, me ahorré el kilo de naranja. ¿Qué tal si solo necesitabas medio kilo? Y compraste un costal que no necesitabas. Así no se ahorra. Así no se ahorra. Por eso es tan importante saber qué es lo que necesitas, porque es la manera más inteligente de comprar. Si no te vas con la finta que estás ahorrando. O por ejemplo, a ver. A ver, vamos a meternos a internet. ¿Dónde venden la carne más barata? Por ejemplo, o sea, yo no tengo nada en contra de los supermercados, en las tiendas de solamente son con, por, por el ejemplo. Chedrawi, la, tienda más, la, la, la carne más barata. Y la verdura en Walmart, la verdura más barata. Y los condimentos en Soriana, los condimentos. Entonces ahora te vas a comprar la carne Chedrawi, las verduras a Walmart, los condimentos a Soriana y te gastas 600 pesos de gasolina, pero ahorras en el ticket del super que da miedo. Compras de más pensando que ahorras así. Así no se ahorra. Así no se ahorra. Es, a veces nos vamos con la finta que nos estamos reventando a alguien, pero nos están reventando a nosotros. Así no se ahorra. No sé si me estoy explicando. Tienes que ver dónde puedes ahorrarte menos combustible. No, pastor, me voy caminando, pero te vas caminando con tus hijos. Ya te vas caminando el chiquito, un jugo? Ay, para que se calle un jugo. ¿Quién es que? Eh, eh, lo que te ibas a ahorrar en el súper, te lo gastaste en el chamaquito que no dejaba de gritar. Así no se ahorra. Cinco. Comprar con tacañería y codicia. Y esto lo tenemos aquí en el sur del país que da miedo. Oye, ¿cuánto vale eso? No vale mil pesos. Ay, búscate la patita. La patita vale como 150 varos. Pero el original te va a durar 10 años. Y el patito te va a durar la entrega. Y tú sentiste, me lo reventé. No te reventaron a ti. Porque compras cosas chafas. Compras cosas que no tienen buena calidad con la bandera de que son más baratas. Miren, para la negociación de la pantalla que viene de la iglesia Me he hecho unos rounds con la gente que vende Porque, número uno, es para la casa de Dios Y a Dios hay que darle lo mejor Pero darle lo mejor no significa que tengo que dejar de ser un buen administrador y esto y por el otro, y cuántos LEDs, cuántos pitch y no sé qué cosa. Y luego el otro día me mandaron un correo desde los de aquí de producción, Pastor, le están viendo la cara porque la, la pantalla, nada más le mandé una fotito diciendo, estás equivocado, maestro. Ja. Porque realmente el hecho de poder comprar cosas de buena calidad, de una vez se lo adelanto, por algo son de buena calidad, porque duran. Y eso no sale al mismo precio de lo patito Lo patito es patito Porque no dura Porque es chafa Es de mala calidad Y no sé por qué tenemos en la mente Que eso es ahorrar Que eso es ahorrar Hay que ser sabios en eso Porque así no se ahorra ¿Me explico? Ok Seis Obviamente, gastar más para comprar menos. Muchas veces pensamos que en el momento en que nosotros... Eh, ¿Cómo, cómo le, le, le puedo bajar este concepto que no se ahorra así? Como lo vimos con el combustible, comprando en los supermercados, prácticamente es lo mismo. Muchas veces nosotros pensamos en nuestra mentalidad que nos va a salir más barato algo porque damos muchas vueltas y la cotización hay una herramienta ahorita muy poderosa que se llama internet ¿verdad? y yo ahora no, no es que a la gente le gusta el relajo esa es la verdad vamos a cotizar y agarran Uber que da miedo y por el teléfono pudiste haber cotizado todo y empiezas a gastar de más y a generar recursos de más en algo que no era necesario ni siquiera levantarte y pensamos que así estamos ahorrando no sé si me estoy explicando así no se ahorra entonces ¿cómo entonces ahorramos? aquí primero quiero establecer algo pastor, es que yo gano muy poco yo no puedo ahorrar porque yo gano muy poco hay una buena razón para hacerlo primero que se lo compartí en la parte de las deudas el primer ahorro que usted y yo tenemos que tener Es un fondo para la emergencia De la vida De cualquier cosa Porque la vida pasa, dile que a este lado, la vida pasa Y esto no es no tener fe De hecho esto es tener fe esto es decirle a Dios Señor Soy responsable, soy un buen administrador Tengo el fondo aquí Para cualquier emergencia de la vida Imagínese que a su esposa Le invitan a una boda Y no tiene para peinarse, emergencia de vida Digo, si quiere permanecer usted vivo, emergencia de vida. Dos, para pagar deudas. Esas son las cosas principales por el cual ahorrar. Ahora, ¿cómo le hago si yo gano poco? Ahorrar es un hábito. Diga conmigo, hábito. No es porque tienes mucho. Ahorrar es un hábito que uno va a formarse Es decir, tú puedes ahorrar de un peso Centavos Si tú te acostumbras a ahorrar en lo mínimo, mínimo, mínimo Cuando tengas mucho, mucho, mucho No va a ser problema Pero si tú nunca te acostumbraste a ahorrar Suponiendo que un día tengas mucho Que está difícil que suceda pero suponiendo que lo tengas, se te va a hacer, ay, no me, me, ¿será que ahorro eso? Nah, mejor me lo gasto. O sea, no vas a tener el hábito. ¿Cómo generamos el hábito de ahorrar? Número uno, por repetición. Empieza a ahorrar hoy. Ahorro. Y te entra algo más, ahorras. Y lo empiezas a repetir, y repetir. No tengo el tiempo para esto de los hábitos porque es una enseñanza aparte. Pero después de 21 días, tú todo lo que hagas de constancia se genera un hábito. Y un hábito es imposible romperlo. Se puede cambiar, pero no eliminar. Y una vez que generas el hábito de ahorrar, te queda para toda la vida. Es por repetición. Segundo, con esta mentalidad, págate a ti mismo. Primero, ¿cómo es eso, Pastor? sí. Vamos a poner el ahorro como que es tu salario tuyo de ti para ti. Lo voy a repetir una vez más. ¿Cómo genera el hábito del ahorro? Págate a ti mismo primero. Ese es tu salario tuyo de ti para ti. Ahora, está entre un 5 y un 25% un ahorro sano. No, me, no le voy a decir qué cifra es la correcta hay gente que ahorra el 5%, hay gente que ahorra el 25%, pero ahorra, si empiezas a ahorrar el 1%, el 1%, pero empieza a generar ese hábito, ese es tu salario, tuyo, de ti, para ti, empieza a hacerlo por repetición, lo vas a empezar a generar, tres, búscalo entre tus gastos, y aquí le puse, gastos hormiga, ¿se acuerda que leímos de la hormiga?, que le voy a decir lo que me acaba de pasar ahora hace un año que fue la fiesta de los frutos y el Señor me dio la indicación de sembrar todo el Señor todo lo que yo tenía, lo hice con mucho gozo, con mucha alegría el Señor ha sido mucho más que fiel en, 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 en bendecirnos a mi familia y a mí, a mis hijos, a mi esposa en todo lo que hemos comenzado con nuestras manos Él ha sido mucho más que fiel y, y vendí mi vehículo Ese, y la verdad es que, pues obviamente uno necesita el vehículo para poder ir del punto A al punto B. Pero Dios en su misericordia me dio una buena oportunidad. Y yo en ese entonces necesitaba una camioneta pick-up para mover cosas y le sacamos jugo que dio miedo. Pero obviamente aquellos que eh, por trabajo o por gusto tienen una camioneta pick-up de 8 cilindros... Saben la responsabilidad que con eso conlleva. Y luego, pues, en nuestro país la cosa con el combustible no estuvo tan bien que digamos. Y hace 15 días, porque a mí me gusta administrar las cosas, y le voy a adelantar una cosa. Cuando usted quiere administrar y se meta a pedir cuentas, la gente se ofende. ¡uy ¿Qué me crees, ratero, que me estoy robando? No, si no has robado nada, ¿por qué te ofendes? Simplemente estoy pidiendo cuentas, ¿verdad? Pero la gente se ofende. Bueno, entonces empiezo a pedir cuentas de todas las cosas y me empiezo a pedir cuentas a mí mismo. Porque se nos, nos, le pedimos cuentas a todos, pero nunca nos pedimos cuentas a nosotros mismos, ¿verdad? Y digo, a ver, a ver, a ver, a ver, Chelito, a ver qué has hecho. Y empiezo y tengo todo anotado. Y veo un número. Yo digo, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? Y por la salud del ejemplo, veo 159 mil pesos de gasto. Pero yo no tengo, o sea, yo dije, yo no tengo ese gasto. Y cuando vengo a ver el rubro, combustible de la camioneta. De la primera semana de enero a hace una semana, había yo gastado más de 169 mil pesos en gasolina. Oye, con eso te compras otro coche. Con eso te compras otro coche ¿Sí o no? Entonces identifiqué en mi vida Que eso es un gasto hormiga Pero gigante, mutante, alienígena Y dije, tengo que deshacerme de este vehículo Porque ya no necesito tener la pickup Ahora ya no es algo que opera en mi estilo de vida Inmediatamente, no lo pensé Inmediatamente me moví y al día la estaba yo vendiendo. Y ahora venía la transacción, porque no me puedo quedar a pie. Y siempre un buen administrador, ahorrador, consigue buenos tratos. Y Dios se movió de una manera muy bonita. Y la verdad que le puedo decir que Dios es fiel. diga que este lado, Dios es fiel. Identifique en su vida esos gastos que lo están acabando. ¿Por qué? Porque de ahí va a ahorrar. De ahí va a agarrar para estar ahorrando y poder procurar ese hábito. Y cuatro, no me voy a cansar de repetirlo. Aumenta tus ingresos. Produce, genera, aumenta tus ingresos. Amén. Ok, y quiero terminar. Quiero terminar esa enseñanza. ¿Están aprendiendo algo en esta noche? Sí que Es mi corazón que aprendan, que lo pongan por práctica Y que, que prosperen y que salgan de cualquier situación económica Que no esté correcta Y que tengan ustedes mucho más para bendecir a su vida a Su familia, a su casa, la obra de Dios Al que lo necesita, a todo mundo ¿Cómo? Bueno, si me pones la diapositiva que sigue Quiero hablarte de un método Y eso es algo muy personal y Me voy a atrever a hablarlo aquí en la iglesia Ese es un método eh, con el cual yo comencé Ya esos porcentajes en mi vida ya no están Ya están muy diferentes Pero de mis ingresos que yo tenía en aquel entonces Porque yo no voy a darle lo que hago ahorita Porque lo que hago ahorita Créame que no va a ser viable quizá alguien que quiere comenzar Pero cuando yo comencé Empecé y le puse así el método de las cinco alcancías De las cinco alcancías Y es aquí donde me gané enemigos Porque tuve, tenía yo que decir no Oye pero eso no hay ¿Eh? No hay Y no hay ¿Por qué? Porque estaba yo respetando esto Para poder prosperar, multiplicar, salir adelante Y luego poder decir sí hay, no te preocupes Claro que sí. Toma eso. Toma el otro. Y empezar a disparar. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que ser un corazón generoso. Lo voy a decir una vez más. Nuestro corazón tiene que ser un corazón generoso. Ahora. Esto se lo aconsejo a todos aquellos que quieren comenzar una buena administración. Y aprender a ahorrar. En su ingreso. El, lo que usted genera. Su primera alcancía puede usted, yo no le estoy diciendo tiene, eso es una sugerencia, es un consejo, el 55% de su ingreso lo puede meter en su cuenta corriente. Ahora no estoy hablando de cuentas de banco, ahora si lo quiere meter en su cuenta corriente de banco adelante, es simplemente una tipología para poder organizarnos. Y ese 55% va a estar destinado a sus gastos corrientes, Significa todas sus necesidades básicas. Eso lo comencé yo a hacer hace muchos años, muchísimos años, realmente 14 años ya, 15 años ya. Lo que me entraba, agarraba yo el 55% y pagaba lo de renta, luz, agua, teléfono, servicios, comida, todo ese tipo de cosas. Claro que tenía que cortarme muchísimo, porque no tenía mucho ingreso. Y hasta donde daba la sábana. Hasta ahí se tapa uno. Y cuando te piden otra cosa, dices, no hay. ¡Ah! O sea, grítame ahorita, pero en unos años no me vas a gritar así. Porque voy a administrarme. Entonces, sé si me estoy explicando. Cinco. Si usted piensa que a alguien le va a aguantar el ritmo de administrar sin diversión, está usted equivocado. Así que destiné lo mínimo que yo pude El 5% Para una cuenta de diversiones Eso era cine Alguna salida Algunos tacos del pastorcito Alguna situación que tenía que ver con Convivir con alguien 5% Y cuando <risa> me acuerdo Nunca se va a olvidar que estábamos en el pastorcito ¿Cuántos conocen esa taquería aquí en Villahermosa? Naranjas es el otro día Pero están chidos, ¿verdad? Este, y me acuerdo que estábamos y, 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 y mi hija Estaba pidiendo Y de repente dice, ay voy a pedir otra más Le dije, no hijita, ya te llenaste <risa> Porque si iba a salir de mi 5% Si iba a salir de mi 5% De la manera más ahí que yo pude decirle No hijita, venga, ya, te veo como, como, que, como que ya te llenaste No papá, tengo hambre No, mi hija te llenaste me Toma mejor horchata hijita ve <risa> No, no tienen una idea al principio cómo tuve que rascarle, porque los niños no entienden. Hay gente que no entiende que uno está administrando. Y no puedes ponerte como en una, en una, en una forma de ogro, en una forma grosera hacerlo, pero tienes que administrar. Pero destiné el 5% para diversiones, familia, pasatiempos, cine, ese tipo de cosas. Y hasta ahí, no me pasaba, no me pasaba porque la, la disciplina es muy importante en todo esto muy importante te van a poner carita de ojos de, del gatito de Shrek y te lo vas a decir luego 5% que es minimisísimo que ya tiene que ver con ahorro en una cuenta para invertir y créanme la cantidad era ridículamente chiquita Pero yo buscaba ¿Cómo? 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 Ok, tengo este dinerito ¿Cómo lo hago más? Y no tienen una idea Yo he vendido de todo De todo lo que se le pueda imaginar Y así fui Generando más ingreso. Vendía yo pedales de guitarra Vendía cables, vendía guitarra, vendía aplicaciones, Vendía esto, vendía el otro, luego servicios Que por aquí, que por allá He hecho de todo lo que usted no se imagina pero comencé con ese 5%, junté un dinerito, compré dos pedales de guitarra, me acuerdo, hace muchísimos años y comencé a venderlos. Y, comencé a, y eso se volvió una bolita de nieve que generó muchos ingresos y de ahí pude crecer en la situación de lo que yo tenía que me entraba. Tercer, cuarto, 20% desde el principio, por el principio de José, de quintar la tierra, para mí lo tomé como mi ahorro es un 20%. Y ese es, eh, yo le digo a mi esposa, mis famosos guardaditos, que nadie se da cuenta, pero siempre tengo un guardadito. ¿Por qué? Porque aprendí este hábito. Y este hábito no es de acumular el maná para que se pudra. Este hábito es de entender como José. Que cuando más hay, es cuando hay que ahorrar Cuando hay las vacas gordas, es cuando hay que ahorrar Cuando está la cosecha, es cuando hay que ahorrar Porque le va a venir una temporada Donde va a estar muy difícil Y empecé a ahorrar ese 20% Toda mi vida empecé a ahorrar el 20% Hoy ahorro más Y comencé y parece como que no me veo muy espiritual Aquí poniendo el 15% a Dios y era que yo destiné mi 10% Que es mi diezmo Eso es intocable O sea, yo prefiero quedarme sin comer A no dar el diezmo O sea, para mí eso ha sido Aun cuando yo estaba mal con Dios en mi adolescencia y yo no quería nada con la iglesia Y nada con mis papás sin nada con Dios Yo daba mi diezmo Lo daba por miedo, si soy sincero Lo daba por miedo Y miren la maldad de mi corazón Decía, no, tengo que dar mi diezmo Para que yo tenga dinero en el fin de semana Para beber trago lo increíble es que nunca me hizo falta. No, 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 es que se ríen y se escucha muy feo lo que estoy diciendo, pero es que los principios de Dios, al aplicarlos, no importa si eres un hijo del diablo, Dios tiene que responder porque es la única parte de la Biblia que dice, pruébame en esto y vas a ver cómo yo respondo en esto. Sí. Aún con un mal corazón. Por eso yo se lo he dicho. En todas las áreas de mi vida. Yo le he fallado a Dios. Excepto en una. En el dar. Nunca jamás le he fallado a Dios. Nunca jamás. Eso es algo para mí. Intocable. La parte financiera. Eso es. es inamovible. Me agarraría con cualquier persona por esto. Porque he visto. Como Dios, no hay nada como cuando Dios se muestra en esta área para tu vida. Te vuelves el evangelista más grande de esta área, porque has probado a Dios. Y le di mi 10% a Dios en aquel entonces, y mi 5% lo dediqué a la ofrenda. Luego me sentí muy mal, después de algunos años. Porque la ofrenda es lo que nace del corazón. Dije, Señor, ah, qué malo soy. Que nada más te dediqué el 5% de mi ofrenda. Ahora, una vez más, esto es como yo comencé. Hoy mis porcentajes, créanme, son muy diferentes. Muy diferentes. No se los voy a poner, así que no espere que se los ponga. Pero así comencé. Y este método que yo le llamo de las cinco alcancías, me dieron la, la forma para crear ese hábito de estar ahorrando. Porque aunque usted no lo crea, a veces de aquí... Me sobraban... 20 pesos... ¿Sabe qué hacía? Lo ahorraba... A veces... Por X o por Y... Por cansancio... O por alguna situación... No salíamos a ningún lado... ¿Y qué crees que hacía con ese 5%? Lo ahorraba... Luego cambié... Y agarré que todo eso... Lo ofrendé... Y lo empecé a ofrendar... Y lo empecé a ofrendar... Y el Señor me empezó a responder de una manera sobrenatural... Pero nunca dejé de ahorrar Hasta el día de hoy O sea, literal Como dijo David Todo lo que viene a mi mano Inmediatamente Es una cosa como si fuera una papa caliente 10% de Dios Bueno, ahorita no es el 10% Pero esto para Dios Y esto por aquí por Esto para acá por Entonces ya queda Con lo que puedes disponer Y de ahí ya no hay pierde ya no te vas a, a desbalancear, desequilibrar económicamente. La administración es tan espiritual como labrar en lenguas, como le echar fuera demonios, como el orar por los enfermos, como dar palabra profética, como ministrar en el espíritu. Es igual de espiritual. Y el ahorro, como le dije al principio, si alguien puede subir al piano por ahí, es lo que da luz, la inversión. Y cierro con esto. La inversión es de acuerdo a tu propósito. Por ejemplo, hoy tuvimos una situación en, en casa. Es, eh, me habla mi esposa como, quiero hacer el miembro como las 2, 3 de la tarde, algo así. Y hace unos años, una empresa que se llama CTM, que hace INEARS, monitores de, en, los, en los oídos, eh, de una manera muy bonita hicimos un contacto Y nos hicieron unos monitores personalizados De extrema y alta calidad Y hoy se los volaron a mi esposa El que se los voló No sé cómo rayos se los va a poner Porque solamente están para su oído No le cabe a nadie más Y me dijo, mi amor pasó esto Y el otro, el otro y yo, No te preocupes, no hay problema Ahí está ese fondo de emergencia Pastor, pero son unos audífonos para usted que escucha música en su teléfono. Pero para ella es su herramienta de ministerio. Las inversiones es conforme al propósito. Para muchos viajar a un lugar son vacaciones. Para mí viajar a un lugar es inversión. Para muchos unos audífonos son gasto. Para ella es una inversión La inversión es de las pocas cosas en el reino de Dios que no tienen forma Sino que se pegan conforme al propósito Para muchos el vestir es una necesidad básica Para alguien que es un comunicador de la palabra de Dios es una inversión de imagen para muchos comprarse un instrumento es un hobby en su casa Para una iglesia, comprar un instrumento es una inversión de adoración a Dios Para un estadio, comprar una pantalla es para pasar anuncios Para una iglesia es una inversión para edificar más el pueblo de Dios Verá, no le podemos poner forma a la inversión Pero no hay inversión si no hay ahorro eso es lo que da luz A poder ver Ahora a dónde voy a invertir Tú no vas a poder estar en esa posición Si primero No lograste crear en ti el hábito de ahorrar ¿Cuántos quieren invertir? Seamos ahorradores ¿Cuántos quieren ser gente generosa? En casa, con los suyos, con su familia Con el Señor, con los necesitados Seamos gente que ahorre y termino con esto. La inversión más alta que existe en nuestra realidad y en nuestra existencia es la siembra y la cosecha. Todos estos principios financieros que yo le puedo enseñar, muchos grandes hombres de Dios también le pueden enseñar cosas increíbles. Se lo digo con, con, con mucha humildad, no va a encontrar ninguna de estas enseñanzas en internet. Eso es algo de aquí de la casa. Pero le puedo decir que todo esto, yo puedo ahorrar, administrar esto, el porcentaje que por aquí, que por allá hay. Ay, tais, y qué bárbaro José, y todo Faraón, y, y Salomón, y que la hormiga, el mosquito, el chaquista, y todo lo demás. Increíble, nada supera el poder de una semilla. Nada, nada supera el poder de una semilla. Soy fructífero. Voy a inventar una palabra, ok. Voy a inventar una palabra. Soy fructífero porque soy semillífero. Yo no puedo producir fruto si no cargo semilla. Es imposible. Un árbol nace porque se sembró una semilla. Yo no puedo ser un productor si no tengo dentro de mí la semilla que tiene el potencial para que yo sea un productor por eso el sembrar en el reino de Dios es la inversión más grande que un ser humano puede hacer porque supera el balance de una administración supera las habilidades y los dones que una persona tenga para manejar la economía y las finanzas. Supera tus 5, 7, 20 alcancías. Supera cualquier porcentaje que tú puedas tener. Supera cualquier interés de banco. Supera cualquier visión que tengas de inversión en negocios. En que voy a invertir en el petróleo, voy a invertir en la bolsa, voy a invertir en la palma de aceite. Que todo eso es buenísimo y redituable. Y si usted tiene la oportunidad, hágalo. Pero no hay algo que supere en esta realidad que tenemos que sembrar en el reino de Dios esa semilla Dios mismo dijo el que siembra escasamente escasamente va a recoger pero el que siembra abundantemente abundantemente va a cosechar lo firma Dios no lo firma el Banco de México no lo firma un gerente lo firma Dios Bendito sea Dios, que a mi familia no le hace falta nada. Y sé que hay más, pero mis pasos de crecimiento financiero no han sido por mi administración. Eso me mantiene, han sido por mi siembra. Es por eso que el ahorro no sustituye la generosidad del dar. Es por eso que la administración no puede hacer que en tu vida cierres las puertas para sembrar e invertir en el reino de Dios. Y es donde el cristiano, y quiero no cristiano, no, no me gustaría decir eso, quiero decir el Hijo de Dios tiene una amplia ventaja sobre cualquier economista, que podemos invertir en un sistema económico que no es, no, es, no es de este mundo. Que podemos invertir en un negocio que no produce el interés del 1, ni del 4, ni del 10, ni del 15, ni del 100. Deuteronomio 1.11 dice el porcentaje de intereses que produce el reino de Dios y dice mil por uno. El problema es que suena demasiado bien para que sea verdad en lo natural. Y hasta que no te atreves a sembrar, no es que puedes cosechar ese porcentaje. ¿Sabe? A mí dos veces me han robado cosas que eran del ministerio. Una vez en México eh, veníamos del Congreso de Adoradores con Marcos Witt y todo el mundo y fuimos a cenar unos tacos de tripa en la noche. Porque si no cenas tacos de tripa en la noche en México, no fuiste a México. Y ahí teníamos todo el equipo de, de mezcla y eh, aparatos electrónicos, computadoras y ch un chorro de cosas Y mientras estábamos cenando, cristalearon la camioneta y se robaron todo Se robaron los discos duros de las canciones, se robaron la producción, se robaron todo material intelectual, todo Y uno dice, pastor, ¿pero cómo es posible si usted diezma y ofrenda y no sé qué onda? La vida pasa, dile al que está al lado, la vida pasa pero sabe que hay leyes financieras de, en el reino de Dios y Hay una ley que se llama la ley de la restitución Y esa ley de la restitución dice así Que si tú sorprendes al ladrón El ladrón te tiene que regresar siete veces lo que te robó Suena como un encanto, un hechizo, eso de caricatura Inmediatamente lo que hicimos es que perdonamos a la persona eh, Pasaron muchos sucesos yo sabía cuánto había costado cada aparato Y me acuerdo que fui a la tienda de música Sin dinero A cotizar Cuánto costaba el equipo ahora Había pasado un año y pico Desde que lo habíamos comprado Y nos no lo habían robado Y empecé a cotizar y, Hijo, Dios mío eso está carísimo Miles de dólares Y desde que llegué Un peloncito ahí se me quedaba viendo medio raro Y dije saco y anduvo siguiendo por toda la tienda y yo así como que qué momento aquí se arma va. Entonces yo con el que estaba atendiendo en la tienda le dije bueno y, y me lo puso al lado de la caja para pagar yo le llevaba un solo peso. Pero yo había orado por la ley de la restitución Le dije diablo tú me o sea tú diablo tú me tienes que regresar siete veces lo que me robaste. Y estaba todo el equipo ahí puesto en cajas y toda la onda. Y de repente, este... Uy, ¿cuánto es? Y ya me hice la cantidad. Miles de dólares. Y dije, ah, está, 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 chido. Y ya estaba yo a punto de decir, bueno, este, ahorita regreso. Este, me llama mi mamá. Y en eso se acerca el peloncito ese. Y era cubano. Y me dice, oh, no se les entiende mucho, ¿verdad? Y me empieza a decir, que no sé qué, no sé cuándo. Pero así me da un tono fuerte, ¿no? y yo me pues, dije, mexicano va o sea soy cristiano soy, pero soy mexicano ¿verdad? entonces le dije, ¿qué pasó? ¿usted sabe quién soy yo? le digo, no, pero usted tampoco sabe quién soy yo me dice, yo sí sé quién es usted y yo, ¿a ver quién soy? y ya entre que ya me di cuenta que no era la onda, mala onda se tira a llorar el Señor y me dice Yo quiero agradecerle a Dios por tu vida Por lo que han hecho con la música Porque yo tengo un hijo que era drogadicto Y no sé qué cosa Le estoy hablando que eso fue en otro país Ni siquiera fue en México Y al, al escuchar la música que han hecho En su cuarto Dios lo visitó Ahí se arrepintió Ahora se congrega en la iglesia Le sirve al Señor Es un hombre bien ya está estudiando Y me dijo Yo no soy cristiano pero quiero pagarte todos esos aparatos. Sacó la tarjeta y ¡sin, sin, sin, sin! Entonces yo dije, diablo, espero que hayas aprendido que con un Hijo de Dios no te puedes meter. Hoy le digo... Alguien sacó los iniers de mi esposa Inmediatamente me comuniqué con, con la compañía Y ya hicimos una onda y, Hice el pago de, de, de los aparatitos esos, y que Hacerle una onda en el, en el oído, mandarlo para allá, es un show Y todo estaba muy bien Y mi esposa ahorita se vino al servicio hace unas horas para administrar. Estaba yo en la casa y me entra una llamada De la persona de la compañía y me dice Oye, ya sé quién eres y le digo, ajá, ¿qué pasó? Me dice, oye, es que he hablado contigo toda la tarde, pero no había identificado quién eres. Yo veo tus prédicas por YouTube. Le digo, pues lo hice yo así en el aire, porque estaba hablando por teléfono, ¿no? Ah, qué bueno, le digo, pues espero que haya sido bendecito esa onda. Quiero decirte que te acabo de regresar la transferencia. Yo quiero pagarle los audífonos a tu esposa. Y no solamente eso me dijo, quiero darte otros gratis, ese fin de semana ahorita que voy a Ciudad de México, que, que va todo el equipo de JR Danza a presentar el musical allá a un evento, y quiero, quiero que nos sentemos, quiero ver de qué manera podemos patrocinar tu iglesia, queremos ver esto, queremos ver el otro, y yo dije, diablo, no sé. Que cada vez que tú quieres robarle a alguien Que es hijo de Dios Te sale bien caro Yo tenía el ahorro Para pagar esta emergencia Y le dije mi amor cálmate tranquila Ella se puso muy mal mi amor Me siento tan mal Tengo impotencia ¿Cómo es posible? Porque es una herramienta de ministerio y no salen tres pesos. Salen muy caros. Pero lo que le digo muy caro es muy caro, ridículamente caro. Le dije, mi amor, ahí está. Y me hablan antes de venir para acá. Me dicen, no, yo se los... Yo. No me dijo sembrar, me dijo, yo se los pago. No, hombre, qué privilegio pagarles a ustedes algo así. Y quiero que sepan que vamos a sentarnos y vamos a trabajarlo. Yo voy a ver cómo hablo con empresas allá en Estados Unidos para venir a hacerles un plan. ¿Saben lo que cuesta que cada uno de estos chamacos tenga una cosa de esa? ¡Dineral! Pero lo paga el diablo. Esas leyes financieras... ¿Por qué le testifico eso? Eso se llama la ley de la restitución. Hay una ley mucho más sencilla que se llama siembra y cosecha. Tú siembras en el reino de Dios y Dios se encarga de darte tu cosecha. No tienes que preocuparte, comerte las uñas. Es una ley. Y en esta ley no hay burócratas, no hay mordidas, no hay corrupción. Es una ley espiritual. Sucede porque sucede. Ahora, en tiempo de cosecha, ¿qué se hace? Hágale, le ayudo. Pasamos una hora, 20 minutos, hablando de eso, pero en tiempo de cosecha, se ahorra. En tiempo de cosecha, se ahorra. en tiempo de cosecha, se ahorra. entonces, si usted quiere aprender y empezar a honrar, Ahorrar Tiene que cosechar Porque es ahí donde se ahorra Y para poder cosechar Tiene que sembrar ¿Se da cuenta cómo Dios tiene sentido común en todo esto? Dios quiere prosperarle Dios quiere llevarle a un nivel financiero Donde usted tenga no lo necesario Sino más que suficiente Acuérdese nosotros, los hijos de Dios, les dejamos casa a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Cuántos reciben esa palabra?